1: 那 q u l a h e 大家好，我是 Shino， 欢迎大家再一次锁定我们鬼话连篇的节目。相信各位小伙伴们也注意到了，今天我们节目的片头曲发生了一些变化。那么这一段音乐，相信八零后的小伙伴们可能都比较熟悉。这是由英国拍的一部动画片它的名字叫做《怪鸭历险记》，曾经在一九八八年在江苏电视台播出，然后又在全国各大卫视也进行了一个播出。所以，相信这个八零后的小伙伴们对这个动画片的内容，多多少少还是会有一些印象。它的主要内容介绍的就是一个叫 Dakula 的伯爵，其实它是一只鸭子。但是他却是一只吸血鬼，在他的这个城堡里头所发生的一些荒诞离奇的故事吧。对山斗来说呢，这是我所认知的第一个关于西方吸血鬼的人物造型以及故事。于是今天呢，我们就把这首歌放到了我们的节目开头。那么随着近年来电影《暮光之城》和美剧写足《血族》。让吸血鬼这个本来很可怕的生物，成为了全球最火热的一种时尚。每个人仿佛都在渴望成为吸血鬼，因为他们高贵、优雅，而且都是俊男靓女。或许你认为你已经是一个资深的吸血鬼迷，但还有很多事情是你所不了解的。下面呢，我们就先来说一些关于吸血鬼的你不了解的一些事情。第一个，很多人认为吸血鬼是罗马尼亚传说当中的一部分，但其实并非如此，因为吸血鬼这个词儿是从塞尔维亚语进化而来的，所以吸血鬼的故乡应该是在塞尔维亚。第二个，作为吸血鬼原型的弗拉德三世，我们对他的了解是，他是一名基督徒。类似于圣殿骑士团，他还有一个名为“龙”的称号。然而，你不知道的是，“龙”在塞尔维亚语里的意思是“恶魔”，这一点跟英语的这个词非常的相似。三，弗拉德三世在一四三一年出生在罗马尼亚特兰西瓦尼亚的西吉什瓦拉，现在那里已经被改成了一个餐厅。四，现在吸血鬼迷认为布加勒斯特的布朗城堡是弗拉德三世的住所，但事实上他从来没有去过那里。因为这个原因，布朗城堡成为了当地非常热门的旅游景点，带来了不菲的收入。对此，当地的居民也并未感到幸运，他们认为这种恐怖的名称并不是他们所想要的。让不老城堡本身的历史价值被掩盖了。五，在布加勒斯特的一个狭窄的街道里有几扇门，门的顶部就有一尊弗拉德三世的雕像。在一四五六至一四六二年之间，这里一直都是法院和监狱，被弗拉德三世判决有罪的人就关在这里。曾经这里是一座很大的院落，然而一场大火让这里都倒塌了，仅剩下柯林斯注视的迪矮拱门和墙垣。六，吸血鬼迷肯定对布拉姆·斯托克的名字不陌生，因为他是最著名的吸血鬼类小说家。他常常在小说中提到布朗城堡。因此造成了吸血鬼迷的错误认知。事实上，很多人并不知道，布拉姆斯托克连这个地方都没有去过，更别说布朗城堡了。七，资深一点的吸血鬼迷肯定知道，吸血鬼跟印度教女神卡利有千丝万缕的联系，但是却不知道他们到底是怎么走到一起的。其实用“走”这个词还真的算比较准确，因为罗马尼亚人习惯于行走于全世界，所以研究认为，当他们到达印度后，也将吸血鬼的传说带到了印度，并与女神卡利联系到了一起。八，弗拉德三世之所以会被关于吸血鬼的称号所联系在一起。都是因为他常常将犯人或者是战败者钉死在尖桩上，让人因为流血过多而死。所以很多人认为，要执行这样的刑法，就是因为弗拉德三世喜欢喝血，所以落下了一个吸血鬼的恶名。一个小小的吸血鬼是如此的神秘，现在我们不敢说这个世界上到底有没有吸血鬼，但是可以肯定的是。吸血鬼这个形象会在一部接一部的影视作品中丰富起来，形成一种完全区别于主流市场的文化。虽然现在建筑于各大媒体，或者是电影的一些故事，多数都是西方的吸血鬼事件，但其实，在我们中国，也发生过很多次非常灵异的僵尸和吸血鬼事件。下面 ，Shino 就给大家介绍两个最著名的事件：一、成都僵尸事件。这个故事。是关于成都的府南河闹过的僵尸的故事。据说府南河刚改造好的头几年，有很多人会跳河自杀。河水也并不深，而且并不急，但是有些人不小心掉进了水里，就会被淹死。后来成都盛传，府南河闹僵尸。连电视台都出来辟谣了，而据当地内部可靠的消息，其实掉下去的人不是被淹死的，他们被打捞上来后，均发现身上有严重灼伤的痕迹，也就是被烧死的。有关部门还派人专门调查过，不过也没有调查出来什么。而关于另外一件成都僵尸事件，其中有一个亲身经历过此事的人，是这样描述这件事情的：僵尸那个事呢，是轰动了全四川的。当时我在读五年级噻，非常吓人。据说僵尸还扮成是那个清朝官员的样子，坐着火车到处跑。看到你合适，就按着你咬一口。我天天放学只有那么害怕了。这大约是公元一九九五年的事情，在成都的八零后应该都有印象。突然有一天，班里开始流传这么一个故事：成都考古队。在武侯祠附近挖出三具古尸，清朝的。由于监管出了点差错，一夜之间，三具古尸不翼而飞。后来又出现了五具僵尸，专咬人头，没咬死的就变成了僵尸。最后出动了解放军，用火焰喷射器烧死的。另一说。是传说僵尸来自青城山的老九洞，这里是不作为景点对外开放的，还在里面找到了 N 多具白骨，而在民间还传出了几种说法，有的说是郫县挖出来的，还有的说是从石林挖出来的。至于僵尸的处理，民间传言说，军方出动了激光部队，费了很大的劲儿，挂了很多的人才搞定的。而这件事情的始末，至今仍然还是一个谜。而另外一件轰动全国的吸血鬼事件，发生在几千公里之外的上海。传说上海郊区某生化研究所实验失败了，某生化科学家必须靠血液才能维持生存，因此作案数起。为了逮捕他，牺牲了两个警察，而这两个警察全部是被吸干血后死亡的。这个生化学家最后一次出现是在虹口公园。上海的八零后都应该记得，那时候在班级里，有挂十字架的，挂大蒜的，还有戴十字架手链的都有。总的来说，这件事情发生在九五年的下半年。据说那个科学家姓林，具体叫什么名也记不清了。他是北京远研药业。跟上海一家外资搞的研究所请的研究员，好像在德国还拿过博士，挺有实力的。吸血鬼后来还路过了四平路一带，喝了好多的老鼠血。很多人怀疑，他其实是并不想杀人的。以上就是给大家介绍的，在中国境内发生的最著名的两起吸血鬼事件。尤其是关于上海吸血鬼事件，还有好几个版本，其中还出现了什么吸血老太婆等等。记得 Shino 曾经在之前的节目里也做过一期关于天津灵异故事的节目，里面呢也提到了一个吸血的老太婆。所以看来，这些事情发生在一个地方，并不是偶然的。那么具体关于吸血鬼的事情。他的来龙去脉，至今也仍然是一个谜。而正是因为他的神秘，也吸引了很多的小伙伴们对他的关注。所以，如果有感兴趣的小伙伴，喜欢吸血鬼的故事，或者你的身边也听到过一些关于吸血鬼的故事，大家可以给我们的 QQ 留言，我们的 QQ 是78570666。请发表一下你的故事，或者是你对这件事情的看法。那么今天鬼话连篇的节目到此就结束了，感谢大家的关注。另外我们的社区也已经开通，希望大家可以在里头进行一些交流。那么我们下期再见，拜拜。
0: Through the night, looking for a fight, but he's back home by.